0: días o buenas tardes mi nombre es gustavo y de los dos temas que han salido en el sorteo he decidido desarrollar el tema 10 lleva por título evaluación de las capacidades motrices en relación con el desarrollo evolutivo general educación sensomotriz y psicomotriz en las primeras etapas de la infancia comenzaré el desarrollo de este tema con una introducción He elegido este tema por su importancia en educación física, ya que el desarrollo y el perfeccionamiento de la motricidad es responsabilidad de los profesores de esta área, además de ser fundamental conocer cómo evolucionan y cambian las capacidades motrices y cómo éstas se relacionan con otros aspectos del desarrollo infantil, ayudándonos a planificar las clases, así como en nuestra intervención educativa, para así relacionar los contenidos que queremos impartir con el desarrollo evolutivo del alumno. En el ámbito legislativo también podemos ver la importancia de este tema. Así, en el Real Decreto 126 2014 de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la educación primaria, indica que en educación física debemos adecuarnos al nivel de desarrollo de los alumnos, teniendo siempre presente que la conducta motriz es el principal objeto de la asignatura. Y asimismo, en el Decreto 26 2016 de 21 de julio, por el que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la educación primaria en la comunidad de Castilla y León, aparece que el área de educación física tiene como finalidad principal desarrollar en las personas su competencia motriz, entendida como la integración de los conocimientos, procedimientos, actitudes y sentimientos vinculados a la conducta motora por lo que en el siguiente tema explicaremos en un principio la evolución de las capacidades motrices en relación con el desarrollo evolutivo y la educación psicomotriz y sensomotriz. Empezamos por la evolución de las capacidades motrices en relación con el desarrollo evolutivo general. Antes de empezar a desarrollar este apartado, me gustaría definir los conceptos de desarrollo, desarrollo motor y capacidad motriz. Eh, concepto de desarrollo motor y de capacidad motriz. Según Ruiz Pérez, en el 2001, el desarrollo es el conjunto de cambios biológicos y psicológicos que se producen en la persona desde su nacimiento hasta su muerte. El desarrollo motor se considera como un proceso secuencial y continuo a través del cual los seres humanos adquieren una enorme cantidad de habilidades motoras. Además, es una de las partes que forman parte del desarrollo humano y no debe entenderse de forma aislada, sino interdisciplinar, englobando las diversas ciencias que configuran el desarrollo humano. Mientras que la capacidad motriz es la potencialidad de los procesos de maduración y de aprendizaje de la motricidad que permiten consolidar y dotar de calidad a las acciones y habilidades motrices básicas y específicas. Bien, Veamos ahora cuál es el objeto de estudio del desarrollo humano. Desde el punto de vista educativo, es necesario disponer del conocimiento necesario sobre los elementos que afectan al desarrollo humano con el fin de poder llevar a cabo una acción educativa eficaz. Siguiendo a Usubel y Sullivan, en el 93 se pretende lograr estos cuatro objetivos. Que el conocimiento y la comprensión permitan la posterior puesta en práctica. Dotar de las orientaciones teóricas a los profesionales y favorecer la investigación respecto al tema. Facilitar una mejor comprensión de los procesos evolutivos e involutivos humanos. Y permitir una evaluación más adecuada de la conducta humana. Veamos en un tercer eh, subapartado cuáles son los factores que intervienen en el desarrollo humano. Por otra parte, encontramos distintos modelos teóricos que explican los factores que intervienen en el desarrollo. Por una parte, el modelo empirista, el cual dice que el desarrollo del hombre se produce mediante la influencia que tiene el entorno sobre él. Y el modelo racionalista, que defiende que el individuo nace con un bagaje de programas motrices, es decir, son innatos, que darán lugar al resto de comportamientos posteriores de forma progresiva. Estos modelos nos deben hacer entender el desarrollo humano como un proceso constante de adaptación de un organismo que tiene una carga genética y que recibe la influencia de factores ambientales en un entorno físico y social, de forma individual y específica para cada sujeto. Como hemos visto, la herencia no es el único factor determinante en el proceso de desarrollo, ya que este estará influenciado también por factores ambientales y entre estos factores tendremos que distinguir los que inciden antes del nacimiento, como pueden ser los hábitos de la madre, su alimentación o alguna enfermedad que haya contraído durante el embarazo y los posteriores al nacimiento, como puede ser el aprendizaje, el medio social, la nutrición, las enfermedades o el propio ejercicio físico. A continuación pasaré a explicar las teorías y modelos y su implicación con las conductas motrices. Son muchas las teorías que existen sobre la evolución de los aspectos cognitivos y psicológicos del desarrollo. Empezaré con la teoría de Piaget, seguiré con la teoría psicogenética de Henry Wallon y la teoría madurativa de Gessel, y terminaré con la teoría psicoanalítica de Freud. Vamos con la teoría de la inteligencia de Piaget. Piaget en esta teoría resalta la importancia y la relación que existe entre la motricidad y la evolución de la inteligencia, y, cl y clasificó el desarrollo cognoscitivo en cuatro etapas. Primera, periodo sens sensorimotor, de 0 a 2 años. Se caracteriza por los movimientos reflejos y la percepción, apareciendo más tarde los movimientos voluntarios. Segunda, periodo preparatorio, de 2 a 8 años. Se caracteriza por el inicio del lenguaje y el pensamiento aunque el aspecto más significativo es el juego simbólico. El niño es capaz de jugar representando escenas o acciones, ayudándoles a formarse intelectualmente, afectiva y socialmente. Cuarta, el periodo de las operaciones concretas, entre los 8 y los 12 años. El alumno tiene más facilidad para relacionarse, hacer clasificaciones y resolver problemas mediante la manipulación de objetos, pudiendo utilizar con ellos los estilos de enseñanza productivos y en particular la resolución de problemas. Y la cuarta y última es el periodo de las operaciones formales, a partir de los 12 años, donde el pensamiento del alumno se convierte en hipotético-deductivo. Bien, visto Piaget, pasamos ahora a la teoría psicogenética de Henry Wollong. Wollong entiende que la motricidad incide en la elaboración de las funciones psico psicológicas en los primeros años y divide el proceso evolutivo en los siguientes estadios. Primero, Impulsividad motriz. Desde los 0 a los 6 meses. Su característica básica es la actividad motora refleja ante los distintos estímulos con conductas impulsivas. Segundo. Emocional. De los seis meses a un año. La madre satisface todas las necesidades fisiológicas del niño y se establece entre ambos una relación profunda y de mutua comprensión. Tercero. Sensorio motriz, de 1 a 3 años. Este periodo está relacionado con el descubrimiento de los objetos del mundo. El desarrollo motriz le permite relacionarse con el mundo exterior y conocer las cualidades de los objetos. Y el cuarto sería el personalismo, eh, entre los 3 y los 6 años. El niño toma conciencia de su yo, reconociéndose a sí mismo como, el independiente, como independiente de las situaciones. Además, se da una crisis de negativismo y oposición y necesita el afecto y la aprobación. Un tercer episodio sería el categorial entre los 6 y los 11 años. A, partir, a, a través de la escuela alcanza un mejor conocimiento personal y es capaz de identificar y clasificar los objetos según sus prioridades. Y por último tendríamos la pubertad y adolescencia. Las exigencias personales ocupan un primer plano y su pensamiento trasciende a lo universal y a lo metafísico. Bien, pasamos con el tercero de los modelos. Sería el modelo de ajuria-guerra. Este entiende que el desarrollo motor pasa por distintas etapas, conformando y consolidando las condiciones motrices de la persona, con un claro soporte neurológico, donde la maduración del sistema nervioso central favorece momentos para el desarrollo de cada estructura. Así hay una organización del esqueleto motor, es decir, los reflejos desaparecen poco a poco y comienza la motricidad voluntaria organización del plano motor, se abandonan las reacciones originarias, lo que lleva a la integración progresiva motora y a una mejora de las experiencias cinéticas, <ríe> y la fase de automatización. El tono y la movilidad se coordinan incrementando la adaptación y el rendimiento de las respuestas del sujeto ante el entorno. Y en último lugar vemos la teoría psicoanalítica de Freud. Para Freud el desarrollo de la personalidad está ligado al desarrollo de la sexualidad analiza las zonas del placer según la edad, la importancia de la madre o el deseo que despierta el sexo contrario. Después de haber explicado estas teorías y estos modelos implicados en las conductas motrices, vamos a pasar a hablar sobre las características eh, generales del desarrollo en la infancia. Para ello vamos a seguir al autor eh, Bates en 1950... ...ya que explica claramente las distintas conductas motrices... ...que el sujeto va adquiriendo a lo largo de su desarrollo motor. Primero, el estadio 1, integración progresiva de 0 a 3 años. Hay una fase espiral. En el tercer mes los músculos del cuello permiten al niño... ...el control de los movimientos de la cabeza de forma voluntaria. Alrededor de los cuatro meses se desarrolla la coordinación oculomanual que permitirá al niño coger y lanzar objetos. En el final de esta etapa, el niño se puede mantener sentado. Después hay una fase de tanteo, entre los ocho meses y los dos años. En esta fase se comienza a tener una pequeña conciencia del cuerpo y se producen intentos motrices. La coordinación mejora y, rondando los dos años, comienzan las manifestaciones de relación espacio-temporal. Puede coger objetos estáticos, pero no en movimiento. Hacia el final de esta fase el niño empieza a tener conciencia del propio cuerpo. Y la tercera fase dentro de este estadio sería la fase del logro, entre los dos y los tres años. Durante esta fase el niño es capaz de realizar desplazamientos en distintos sentidos. Empieza a subir escaleras y algo más adelante a bajarlas. Comienza la comprensión de las primeras nociones de dirección, situación de objetos y de personas. Es decir, dentro, fuera, arriba, abajo, etc. Bien, paso al estadio 2, organización de la motilidad espontánea, está entre los 3 y los 7 años. Existe un periodo de gracia de 3 a 5 años, en el inicio de esta fase el niño es capaz de ponerse a la pata coja y de seguir una línea recta durante algunos segundos y durante algunos metros. Es capaz de caminar de forma automática presentando el balanceo de brazos y controlando los cambios de velocidad y de ritmo. Domina el ritmo y la coordinación audiomotriz. Puede saltar manteniendo el equilibrio. Y después hay un periodo de motilidad orientada. El desarrollo de esta fase se produce entre los 6-7 años produciéndose en ella el control de los movimientos. Es capaz de efectuar desplazamientos entendiendo a distintos estímulos, direcciones, ritmos, velocidades, obstáculos, etc. Y se desarrolla la capacidad de coordinación atendiendo a todos los elementos mencionados. Y habría un estadio tercero, que es la motilidad voluntaria entre los 7 y los 11 años. En este estadio se llega a la plena maduración del sistema nervioso, lo que conlleva una mejora de la, de la motricidad, alcanzando una perfección en los movimientos. En esta etapa presentamos un amplio abanico de posibilidades motrices para el desarrollo y mejora de la motilidad. Además, se consolida la lateralidad, pudiendo realizar movimientos simétricos y asimétricos. Por ello, y según el Decreto 26 26/2016 ya mencionado, los bloques de contenidos que se impartirán a estas edades se trabajará el conocimiento corporal, las habilidades motrices o los juegos y actividades deportivas, teniendo en cuenta siempre en qué momento del desarrollo se encuentran nuestros alumnos y yendo siempre progresivamente. Un cuarto estadio sería la armonización instintivo evolutiva de los 11 a los 15 años. Está ya fuera de la etapa de primaria. Se alcanza un desarrollo de las capacidades físicas que permite la ejecución de todas las tareas motrices de forma más sencilla y eficaz, pudiendo realizar tareas cada vez más dificultosas. Además, en esta etapa se desarrolla la condición física y las habilidades motrices que pueden favorecer la adherencia al deporte y la práctica de ejercicio físico. Habría un quinto estadio que sería el dominio gestual progresivo, para mayores de 15 años. Esta fase podría resumirse en el perfeccionamiento de lo anterior. Se desarrollan las habilidades motrices adquiriendo mayor variedad y eficacia en las mismas. Los actos motrices que se llevan a cabo serán cada vez más complejos y estarán controlados por el sistema nervioso de forma cada vez más eficaz. Bien, hasta aquí el primer epígrafe. Paso ahora a desarrollar el segundo epígrafe de este tema que lleva por título Educación, Sensomotriz y Psicomotriz en las primeras etapas de la infancia. En esta segunda parte del tema vamos a explicar la educación sensomotriz y psicomotriz que tienen por objeto facilitar al niño las capacidades para conocerse a sí mismo en el entorno que le rodea, siendo su cuerpo la herramienta de expresión para la relación con los demás y la comunicación a través del propio cuerpo, pudiéndose relacionar, según dice el decreto 26-2016, con el conocimiento corporal y con las actividades físico-artístico-expresivas. Primero, Haré una explicación de la educación sensomotriz y luego de la psicomotriz. Bien, educación sensomotriz. El concepto sens sensomotriz está formado por sensorio, referente a los sentidos o sensaciones, y motriz, referido al movimiento. Por lo que el término educación sensomotriz consiste en formar a los niños sensorialmente a través del movimiento, para que puedan manifestar las sensaciones que reciben. Estas sensaciones pueden ser... Interoceptivas, que informan sobre los procesos internos del cuerpo. Propioceptivas, que informan de la situación del cuerpo en el espacio y sobre la postura. Interoceptivas, eh, sensaciones de las que recibiremos a través de los sentidos. Eh, perdón, estas son las exteroceptivas. <coughs> La educación sensomotriz se trabaja a través de juegos y tareas. Tareas lúdicas que estimulen a los sentidos y a sus sensaciones. Y los objetivos que podemos conseguir son los siguientes. Educar la capacidad sensitiva para obtener información del propio cuerpo y del mundo exterior. Tomar conciencia de nuestro cuerpo, sus posibilidades y sus limitaciones. Seleccionar los estímulos a los que el niño debe responder motrizmente desarrollando la capacidad de decisión. Mecanizar actitudes motrices favoreciendo la reducción de esfuerzos, etc. Bien, vista la sensomotriz, paso ahora a hablar de la educación psicomotriz. La educación psicomotriz pretende educar y, ed y desarrollar la inteligencia a través del movimiento conociéndose y aceptándose uno mismo, así como favorece también el desarrollo armónico de los aspectos fundamentales de la personalidad del niño, motores, expresivos, sociales, afectivos y conectivos. Según Berruezo, en 2008, los objetivos fundamentales de la educación psicomotriz son, en primer lugar, educar la capacidad sensitiva, posibilitando al sistema nervioso el mayor número posible de sensaciones. Después, educar la capacidad perceptiva, y esto se hace mediante tres variantes. Tomar conciencia de los elementos que influyen en el esquema corporal, tono muscular, actitud, lateralidad, orientación espacial. Estructurar las sensaciones relativas al mundo exterior, esto consiste en trabajar con objetos, personas o situaciones, e interrelacionar distancias, trayectorias y velocidades entre objetos, compañeros, etcétera, que posibiliten la estructuración temporal. Y hacer hincapié en los distintos tipos de coordinación, como puede ser la dinámica o la óculo-manual. Y eh, otro objetivo fundamental, el tercero, sería educar la capacidad representativa y simbólica, que consiste en incentivar al alumno a desinhibirse, a perder la timidez o a expresarse de forma espontánea. Existen asimismo unos componentes relacionados con la psicomotricidad que todo profesor de educación física va a conocer. Serían los ejercicios psicomotrices, que son todas las acciones corporales que pretenden desarrollar la psicomotricidad. El esquema corporal, que es el conocimiento que tenemos de nuestro cuerpo en estado estático o de movimiento. En relación con sus diferentes partes y en relación con otros objetos o sujetos en el espacio. Por ejemplo, un ejemplo sería el juego de la estatua. El tono es el estado de semicontracción permanente de la musculatura y tiene un papel importante en la personalidad ya que modifica la actitud. La relajación es el menor estado de tensión de la musculatura estriada. También tiene un papel muy importante en la actitud. Y se puede trabajar, por ejemplo, la relajación en los momentos de vuelta a la calma. Y conductas motrices de base ...equilibrio, coordinación, disociación... ...que es la acción simultánea de movimientos con distinta finalidad. Eh, pudiéndose trabajar en el bloque de contenidos de las habilidades motrices. Después tenemos las conductas neuromotrices... ...como son las paratonías... ...que es una alteración del tono muscular por excesiva tensión... ...las incinesias, que son movimientos inconscientes... ...que acompañan a los movimientos voluntarios... ...y la lateralidad, la predominancia de uno u otro lado... ...de los segmentos corporales y las conductas perceptivomotrices, que son conductas relacionadas con la percepción sensorial y dependen del sistema nervioso central. La psicomotricidad ha estado presente en distintas teorías de científicos y pedagogos, pero fue a partir de la obra de Picky Bayer en 1960 cuando lo introdujo como método educativo, y en la actualidad existen tres modelos que pretenden desarrollar o enlazar el enfoque psicomotriz en la educación física. La concepción experiencial de la acción reeducativa de Piqui Bayer, esta concepción se distancia de la educación física tradicional dando paso a la educación psicomotriz. Concibe la psicomotricidad como comunicación que se da a través de tres formas, la relación del niño con sí mismo, la relación del niño con los objetos y la relación del niño con los otros. Su método se basa en la observación del comportamiento del niño, para desde ahí emprender una acción educativa guiada por el modelo, por el modo de ser del niño. Otro enfoque sería la psicocinética de Jean de Este método se concentra en la idea de esquema corporal como conjunto o conocimiento que tenemos de nuestro cuerpo. Concibe el aprendizaje como una adquisición de nuevos esquemas de acción que permiten a la persona ajustarse a distintas situaciones del medio y a sus propias necesidades. El objetivo del método es la afirmación y orientación del esquema corporal, así como la educación de la actitud y el equilibrio resultando el desarrollo y estructuración de las percepciones, favoreciendo así la organización del niño a través de una acción vivencial corporalmente. Y por último, la psicomotricidad relacional de la Pierre y a courtier. Partiendo del fracaso escolar, estos autores tratan de encontrar en la educación psicomotriz una nueva manera de abordar la educación de los niños, intentando que la educación global integre a la educación corporal su teoría se basa en la supervisión de las distintas situaciones que el niño vivencia en su día a día y el docente observa para ajustar su intervención educativa a las manifestaciones observadas. Bien, una vez visto este segundo epígrafe y para ir concluyendo con el tema, paso a abordar las conclusiones. Como conclusión, decir que es importante conocer el desarrollo evolutivo de nuestros alumnos, sus capacidades motrices y el papel fundamental que juega la educación psicomotriz como base para futuros aprendizajes. Para así, como profesores de educación física, ser capaces de proponer y planificar actividades que contribuyan a un desarrollo adecuado de los alumnos, realizando una intervención educativa eficaz y que se ajuste a la realidad de nuestros alumnos teniendo en cuenta que también es importante educar sus sensaciones y percepciones para que una vez integradas aumente el bagaje motor del alumno para la adquisición de futuros aprendizajes. Y por último, mencionar las referencias bibliográficas utilizadas. En cuanto a la legislación, pues los ya mencionados Real Decreto 126-2014 y el Decreto 26-2016 más específico para Castilla y León. Y en los autores, eh, Ruiz Pérez, Desarrollo, Comportamiento, Motor y Deporte, 2001. Ausubel y Sullivan, El Desarrollo Infantil, en el 93. Baiz, en el, eh, La Evolución Psicofisiológica del Niño, para una pedagogía basada en Biología y Tipología. Le Volch, en el 87, La Educación Psicomotriz en la Escuela. Eh, Berruezo, en 2008, el, con, el contenido de la psicomotricidad, reflexiones para la delimitación de su ámbito teórico práctico, y Piaget, Wallon y otros, en el 76, los, estudios, los estadios de la psicología del niño.